0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to podróż pełna nerwów, frustracji i bezsilności. To opowieść o jednym z najgłośniejszych, a na pewno pierwszym tak medialnym przypadku stalkingu w kraju. Razem z Moniką z kanału Kryminalne Historie postanowiłyśmy połączyć swoje siły i opowiedzieć wam dwie historie, w których obsesyjna, nieodwzajemniona miłość prowadzi do poważnych konsekwencji. Opowiemy o dwóch przypadkach, w których kobiety z branży medycznej spotykają na swojej drodze kogoś, kto nie może o nich zapomnieć. Z naszych opowieści dowiecie się, jak bardzo różnie mogą przebiegać takie historie jak różnie mogą się zakończyć. Serdecznie zapraszam do wysłuchania o tych dwóch powiązanych ze sobą sprawach. Jedną usłyszycie na moim kanale już za moment. A żeby wysłuchać drugiej, koniecznie zajrzyjcie na kanał Kryminalne Historie. Jest 23 października 2006 roku. Angelika ma 24 lata i jest śliczną młodą kobietą. Jest szczupła, ma blond włosy, duże usta i regularne rysy twarzy. Właśnie skończyła niezwykle trudne i wymagające studia stomatologię. Aktualnie uczy się swojego zawodu w praktyce i odbywa staż w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie. Na życie prywatne nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ jej życie kręci się wokół dokształcania się wszelkich szkoleń i kursów. Zawód stomatologa to jej marzenie i pasja, dlatego oddaje się pracy całkowicie. W centrum stomatologii ma niezwykłą okazję pracować z licznymi pacjentami i różnymi przypadkami. Uczy się w praktycznej strony zawodu, dzięki czemu staje się coraz lepsza w swoim fachu. Jednym z jej pierwszych pacjentów jest Sebastian, młody mężczyzna o krępej budowie. Sebastian mieszka w Warszawie na Żoliborzu razem ze swoją mamą. Ma 25 lat, skończył szkołę zawodową z tytułem sprzedawcy, jednak od kilku lat jest już bezrobotny i utrzymuje się głównie z renty z tytułu swojej wady kręgosłupa, a przede wszystkim korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Sebastian pojawia się w gabinecie, żeby usunąć bolący go ząb i trafia na dyżur Angeliki. Świeżo upieczona absolwentka jest jednak jeszcze zbyt mało doświadczona, żeby samodzielnie wykonać tak inwazyjny zabieg, dlatego prosi o pomoc starszego stażem lekarza. Ten usuwa ząb, czemu przygląda się stażystka, a następnie już samodzielnie zaszywa zębodu. Ta świeżo upieczona absolwentka jest przekonana, że ten element zabiegu wykonała świetnie. Jednak już dzień później, 24 października 2006 roku, mężczyzna znowu pojawia się w centrum stomatologii. Angelika jest tym zaniepokojona, bo mina pacjenta nie wróży niczego dobrego. Pierwszą myślą jest to, że być może pojawiły się jakieś komplikacje i pacjent zjawił się tu z pretensjami. Pyta więc Sebastiana w poczekalni, czy coś się stało. Ten odpowiada twierdząco, dlatego udają się wspólnie do gabinetu, żeby omówić problem już na osobności. Jednak za zamkniętymi drzwiami twarz Sebastiana nagle zmienia się i promienieje. Mówi, że faktycznie bardzo dużo się stało, bo zakochał się w uroczej dentystce i jest tu po to, żeby zaprosić ją na randkę. Angelika zaczyna się śmiać, Przede wszystkim dlatego, że bardzo zaskoczył ją ten żart, a w drugiej kolejności spadł jej z serca kamień, że to nie o żadne roszczenia chodzi. Jednak Sebastian najwyraźniej nie żartuje, bo on wcale się nie śmieje. Kobieta dopiero wtedy orientuje się, że to było całkowicie poważne wyznanie. Dziwi ją to, bo przecież widzieli się tylko przez chwilę i to w niezbyt przyjemnej sytuacji. Dentystka nie jest jednak zainteresowana umawianiem się z obcym mężczyzną. Z uprzejmością odmawia pójścia na randkę i chce wyjść z gabinetu, żeby wrócić do pracy. Ale Sebastian ma inne plany. Nie odpuszcza, jest wręcz natarczywy. Zastawia swoim ciałem drzwi, a kiedy Angelika próbuje go ominąć, chwyta ją za ręce i siłą zatrzymuje w pomieszczeniu. Oświadcza, że pozwoli jej wyjść dopiero wtedy, kiedy ta zgodzi się z nim umówić i poda mu swój numer telefonu. Młoda kobieta, sama, zamknięta w pomieszczeniu, jest trochę przestraszona. Chce jak najszybciej zakończyć tą niezręczną sytuację i na szybko podaje zmyślony numer telefonu, żeby tylko kupić sobie wolność. Sebastian zapisuje cyfra po cyfrze, spisuje też imię i nazwisko Angeliki z jej identyfikatora i dopiero wtedy wypuszcza kobietę i sam wychodzi. Dentystka oddycha z ulgą i ma nadzieję, że kiedy jej pacjent zorientuje się, że numer jaki mu podała jest nieprawidłowy, zrozumie tą subtelną aluzję i na tym skończy się ich znajomość. Ale już kolejnego dnia czekają rozczarowanie, bo Sebastian wraca i ponownie pojawia się w przychodni. Kiedy tylko widzi Angelikę, podbiega do niej i próbuje objąć i pocałować, jakby znali się od lat albo wręcz byli parą. Kobieta nie rozumie, co się dzieje. Odpycha młodego mężczyznę i rozkazuje mu, żeby odsunął się, ale ten rzuca w jej stronę reprymendę, że podała mu zły numer telefonu. Jest obruszony, twierdzi, że chciał się tylko umówić i gwarantuje jej, że nie odpuści tak łatwo, bo dentystka jest jego miłością życia. Mijają kolejne dni, a Sebastianowi faktycznie nie nudzi się ta zabawa w kotka i myszkę. Znowu pojawia się w przychodni, chociaż tym razem po coś, bo na zdjęcie szwów. Sprytnie też wykorzystuje ten fakt i kiedy tylko mija wizyta, on wcale nie ma zamiaru opuszczać poczekalni. Siada na krześle, po czym oscentacyjnie wyciąga plakat z własnoręcznym napisem Kocham Angelikę. To działa. Dentystka podchodzi do niego. Prosi, żeby nie robił jej wstydu w miejscu pracy i schował plakat, a najlepiej po prostu stąd poszedł. Sebastian jednak jest głuchy na te prośby, powtarza jak mantrę, że są dla siebie stworzeni i że będzie to manifestował tak długo, aż kobieta to wreszcie zrozumie. W ten sposób, z plakatem na kolanach, w poczekalni przesiaduje przez wiele godzin, a kiedy tylko dentystka chociaż na chwilę wyjdzie z gabinetu, żeby pójść na przerwę czy zawołać kolejną osobę, Sebastian korzysta z tych krótkich chwil i bez żadnego skrępowania robi jej zdjęcia. Wielu pacjentów to bawi. W zasadzie w poczekalni o niczym innym się nie mówi, jako o młodym mężczyźnie, który w kółko zwraca na siebie uwagę. Inni stomatolodzy pracujący w przychodni też ciągle o tym rozmawiają. Z reguły śmieją się z sytuacji i żartobliwie nazywają Sebastiana Romeo. Dla wielu sprawa wygląda niewinnie. Chłopak się zakochał. Inni uważają, że może jest to nawet trochę urocze. Ale młodej dentystce nie jest to śmiechu bo mijają kolejne dni, a on wciąż całymi dniami wyczekuje w przychodni z transparentem. Kobieta zdaje sobie sprawę, że coś tu jest bardzo nie tak. Takie zaloty schlebiały jej może tylko przez moment. Teraz wcale nie jest jej z tego powodu miło. Zakochany mężczyzna wpędza ją w zakłopotanie i powoli zaczyna przerażać. Szczególnie, że kolejne tygodnie wyglądają dokładnie tak samo. Sebastian znienacka pojawia się w przychodni i rozpoczyna swój miłosny manifest, który trwa godzinami, ale i to dla niego za mało i idzie o krok dalej. W czasie, kiedy nikt nie widzi, na ścianach przychodni oraz w windzie rozwiesza fotografie Angeliki, które sam jej zrobił, a każde ze zdjęć podpisuje, to kobieta mojego życia. O tym, co się dzieje, Angelika dowiaduje się od osób odpowiedzialnych za porządek, które przychodzą do niej z pretensjami i proszą o uspokojenie adoratora, który tylko dokłada im pracy. Także szum robi się wśród innych dentystów. Teraz już każdy wie o tej dziwnej sytuacji, i jednocześnie każdy jest ciekawy, o co dokładnie chodzi i kim jest Angelika, która tak bardzo komuś zawróciła w głowie. To jednak nie jest rozgłos, na jaki liczyła młoda stażystka, która dopiero rozpoczyna swoją pracę w wymarzonym zawodzie. To wszystko, mimo że trwa i trwa, wciąż bawi kolegów i koleżanki z pracy, ale ich patrzenie na sprawę diametralnie zmienia się, kiedy któregoś razu wychodzą z Angeliką po pracy przez przychodnie. Wtedy, jak często miało już to miejsce, podchodzi do nich Sebastian. Chce porozmawiać na osobności z młodą dentystką, ona jednak odmawia, nie chce rozmowy, ten wtedy zastawia jej drogę, zaczyna łapać za rękę i szarpać, nie odpuszcza. Znajomi stają w jej obronie i do wszystkich zaczyna docierać, że to już nie są niewinne zaloty, a chyba jakaś obsesja. Ochrona placówki na prośbę młodej dentystki nie wpuszcza już Sebastiana do środka, ale to zupełnie mu nie przeszkadza. Mężczyzna wyczekuje pod budynkiem, czasem nawet cały dzień. Nieraz przed szklanymi drzwiami staje z plakatem z wyznaniem miłosnym, tak żeby każdy w środku mógł go zobaczyć. Dodatkowo pisze listy na adres przychodni, które kieruje do swojej ukochanej. Mimo, że jest już jesień, a wieczorami na zewnątrz jest chłodno, wyczekuje pod przychodnią cały dzień i czeka, aż Angelika skończy pracę. Dzięki temu, że bywa tu tak często... Poznaje grafik Angeliki i w pewnym momencie doskonale wie, kiedy przychodzi i kiedy wychodzi z pracy. Za każdym razem ta sama scena. Kobieta wychodzi, ten zagaduje, ona go ignoruje, on jest coraz bardziej natarczywy. Ostatecznie dziewczyna przed nim ucieka, ten próbuje ją zatrzymać. Jest to niezwykle męczące. Kiedy nie ma go obok, bez ustanku próbuje skontaktować się z nią przez telefon. Numer zdobywa w jakiś tylko sobie znany sposób. Dzwoni na jej komórkę kilkadziesiąt razy dziennie, wysyła liczne SMSy. Jest dosłownie wszędzie. W listopadzie, niecały miesiąc od pierwszego spotkania Angeliki i Sebastiana, kobieta nie wytrzymuje i idzie na najbliższy komisariat. Tam czeka kilka godzin, zanim zostaje zaproszona na przesłuchanie. Po cierpliwym oczekiwaniu zgłasza sprawę i prosi o pomoc, ale czeka ją zimny prysznic. Policjanci przyjmujący zgłoszenie całkowicie bagatelizują jej problem. Śmieją się z tego co słyszą i żartują, że powinna umówić się z adoratorem na kawę i na spotkaniu mu wszystko wyjaśnić. Albo może na odwrót powinna skorzystać z zaproszenia mężczyzny, bo być może to faktycznie miłość, która zdarza się raz w życiu. Żartują też, czy na pewno chce skarżyć na zakochanego mężczyznę, który tak bardzo się stara. Kobieta jest tym, zdemotywowana i czuje się bezsilna. Ma poczucie, że policjanci zupełnie nie rozumieją jej sytuacji i że w ogóle nie biorą jej poważnie. Wie, że z takim podejściem prędko to wszystko się nie skończy. Jedyne co może zrobić, to chociaż zmienić numer telefonu. Jest grudzień 2006 roku. Angelika jedzie na jedno z kolejnych szkoleń, które tym razem ma odbyć się w innej przychodni niż miejsce, w którym pracuje. Kiedy jest już blisko, dzwoni jej telefon. To koleżanka, która jest na miejscu, chce ją ostrzec, że Sebastian czeka pod drzwiami drugiej przychodni. Nikt nie wie jak i skąd się dowiedział, że młoda kobieta ma tu zaraz być. Angelika jest przerażona jego determinacją i sprytem. Podjeżdża na miejsce i wchodzi tylnym wejściem. Unika kontaktu z natrętem, ale zastanawia się, jak daleko jeszcze się posunie. I szybko dociera do niej, że ten mężczyzna nie ma chyba żadnych granic. Od kiedy coraz rzadziej udaje mu się trafić na nią, bo Angelika robi wszystko, żeby uniknąć kontaktu, ten w jakiś sposób dowiaduje się, gdzie młoda dentystka mieszka. Angelika przyłapuje go na osiedlu, na którym mieszka ze swoimi rodzicami. Okazuje się, że Sebastian przesiaduje godzinami w okolicznej bramie. Nie przez przypadek wybrał właśnie to miejsce. Ma stąd doskonały widok nie tylko na wejście do klatki schodowej Angeliki, ale też na jej okno. Może teraz kontrolować każde jej wyjście. Kobieta od kiedy wie, że jej zakochany pacjent śledzi już każdy jej krok, ma zawsze zasłonięte okna. Jednak wychodzić do pracy przecież musi... A Sebastian zawsze to wykorzystuje. Nierzadko biegnie wtedy na przystanek autobusowy, na którym chce przywitać swoją miłość i tam spróbować do niej zagadać. Innym razem, kiedy dentystka tylko zamyka drzwi od klatki, mężczyzna momentalnie jest obok, następnie towarzyszy jej podczas całej drogi na przystanek. Spotkania te wyglądają bardzo różnie. Czasem po raz setny kobieta tłumaczy mu, żeby dał jej spokój, ale on wtedy z uśmiechem powtarza tylko, jak bardzo ją kocha. Innym razem Angelika robi wszystko, żeby go zignorować. W tym celu nierzadko na uszach ma słuchawki, a w kieszeni Walkmana, żeby zagłuszyć ewentualne słowa zakochanego. Niestety i to nie działa, a wręcz przeciwnie. Nie reagująca na jego słowa Angelika sprawia, że ten jeszcze bardziej chce zwrócić na siebie uwagę. Mężczyzna szuka wtedy kontaktu fizycznego, zaczyna ciągnąć za rękę, szarpać czy przyciągać do siebie. W takich sytuacjach jedynym ratunkiem jest ucieczka. W zatłoczonych środkach komunikacji miejskiej też nie jest bezpieczna, a któregoś dnia Sebastian przekracza kolejne granice. Zadowolony z siebie, że udało mu się upolować swoją ukochaną w autobusie, zagaduje, zaczepia, ale ładna blondynka jak prawie zawsze udaje, że go nie słyszy. On jednak nie ustępuje i nie przestaje nagabywać. Przysuwa się coraz bliżej, szuka też kontaktu cielesnego. Wyciąga ręce, dotyka kobietę po udach i pośladkach, całkowicie naruszając jej prywatność. Angelika zaczyna krzyczeć, żeby natychmiast przestał. Odpycha mężczyznę od siebie, wyzywa od zboczeńców, ale zupełnie nikt w tym zatłoczonym autobusie nie reaguje. Zamiast tego wokół pary robi się dziwny luz. Ludzie odsuwają się, być może myślą, że to jakaś sprzeczka w związku. Taka sytuacja powtarza się jeszcze kilka razy i co gorsza, nigdy nikt kobiecie nie pomaga. Nawet kiedy w autobusie jedzie z nią na przykład sąsiad czy sąsiadka, nie chcą się mieszać. Zaczynają się wręcz od niej izolować. Angelika ma dość, to wszystko nie ma końca. Ona sama przestaje mieć już opory, żeby traktować natręta pobłażliwie. Odpycha go, odsuwa, a raz nawet udaje jej się wypchnąć go z autobusu. Zaczyna też po prostu unikać komunikacji miejskiej, prosi bliskich i znajomych o podwiezienie do pracy, czy z pracy do domu. Tak też się dzieje i kiedy tylko się da, kobieta jest dosłownie przez kogoś eskortowana, a poza domem praktycznie nigdy nie przemieszcza się sama. Ale Sebastian doskonale wie, że w ten sposób traci wiele spotkań z ukochaną, robi więc wszystko, żeby przywrócić stare zwyczaje. Zaczyna dosłownie grozić znajomym Angeliki i mówi im wprost, że jeżeli jeszcze raz zawiozą młodą dentystkę do pracy, to uszkodzi im samochód. W swoich groźbach jest bardzo precyzyjny, bo mówi, że wypcha rurę wydechową pianką montażową albo urwie im lusterka czy bezczelnie porysuje karoserię. Ostatecznie jednemu ze znajomych lusterko urywa, innemu zostawia rysę na drzwiach, co przynosi efekt. Bo chociaż przyjaciel Michał czy tata Angeliki nie dają się zastraszyć, to po tym incydencie inni znajomi, a szczególnie jej koleżanki, zaczynają powoli odpuszczać. Kiedy więc Angelika prosi po raz kolejny o podwózkę, często słyszy odmowę, bo ludzie się boją. Mówią, że nie chcą wpakować się w kłopoty albo że nie stać ich na ewentualną naprawę samochodu. Młoda dentystka jest tym rozczarowana, chociaż z drugiej strony rozumie ich postawę bo Sebastian jest coraz bardziej nieobliczalny i udowadnia to praktycznie z każdym kolejnym dniem. Tak jak i teraz, kiedy Angelika razem z Michałem jadą do pracy i siedzą w samochodzie, czekając na zapalenie się zielonego światła. Zupełnie nie spodziewają się niczego złego tu, na środku ulicy, kiedy nagle do ich auta podbiega Sebastian i robi coś absurdalnego. Dosłownie rzuca się na maskę samochodu i zaczyna całować szybę od strony pasażera, Dokładnie od tej strony, gdzie siedzi młoda dentystka. Dopiero kiedy z tyłu zaczynają trąbić zniecierpliwieni kierowcy, mężczyzna schodzi z samochodu. Wyzywa jeszcze i grozi Michałowi. Para wykorzystuje okazję i szybko odjeżdża, a Sebastian jeszcze chwilę biegnie za samochodem, odgrażając się. Angelika już po raz kolejny udaje się na komisariat. Znowu spędza tam wiele godzin i znowu policjanci rozkładają ręce. Wydaje się, że nawet nie dowierzają. Zaczynają nawet zadawać pytania, czy jest pewna, że niczym Sebastiana nie sprowokowała podczas pierwszego spotkania. Przecież niemożliwe, żeby zachowywał się tak irracjonalnie sam z siebie. Dentystka z płaczem wraca do domu i zadaje sobie pytanie, czy to kiedykolwiek się skończy. Grudzień wydaje się ciągnąć niemiłosiernie długo. To bardzo aktywny miesiąc dla Sebastiana, ale Angelika jeszcze nie wie, że nie pokazał wszystkiego. Nadchodzi 16 grudnia 2006 roku. Do świąt już tuż, tuż, ale kobieta nie ma teraz głowy, żeby myśleć o świętach. Ma dużo pracy, a do tego żyje w ciągłym stresie przez nieodpuszczającego adoratora. Właśnie wychodzi z mieszkania swoich rodziców. Idzie na popołudniową zmianę. Nikt nie może jej dzisiaj podwieźć, więc musi udać się na przystanek, z którego pojedzie do pracy. Ale kiedy schodzi po schodach, na klatce schodowej, na półpiętrze, zauważa jakąś postać. To Sebastian. Czeka na nią zaledwie kilka metrów od wejścia do jej mieszkania. Angelika wpada w panikę. Jest przerażona. Odwraca się na pięcie i instynktownie ucieka do mieszkania. Kiedy próbuje zamknąć drzwi, Sebastian napiera na nie z całej siły i chce wedrzeć się do środka. Kobieta czuje jakby walczyła o życie, wykorzystując chyba wszelkie pokłady sił i energii zamyka przed mężczyzną drzwi. Ale Sebastian nie odpuszcza, chce wejść do środka, uderza pięściami i bezustannie trzyma palec na dzwonku. Dopiero kiedy Angelika dzwoni na policję, ten ulatnia się na chwilę przed ich przyjazdem. Patrol, który przybywa na miejsce nie zastaje nikogo oprócz roztrzęsionej kobiety. Ta sytuacja powtarza się jeszcze wiele razy. Sebastian jeszcze nie raz szarpie za klamkę zamkniętych drzwi, albo próbuje wedrzeć się do środka, siłując się z Angeliką, a nawet jej mamą. Godzinami dzwoni do domofonu, dzwonka do drzwi, czy nawet na telefon stacjonarny. Wyczekuje na schodach, rzuca kamieniami w okna mieszkania. Czasem czai się w krzakach przed blokiem, czy za śmietnikami. Nie ma żadnych granic. Nierzadko widać go w oknie klatki bloku mieszczącego się na wprost, kiedy wypatruje swojej sympatii. To wszystko staje się istnym szaleństwem. Rodzina prześladowanej kobiety musi odłączyć zarówno domofon, jak i telefon, żeby móc normalnie funkcjonować. Chociaż policja wzywana jest wielokrotnie, to kiedy patrol przyjeżdża na miejsce Sebastiana zawsze, już od dawna nie ma. A kiedy tylko policjanci odjeżdżają, ten wraca jak bumerang. Młoda dentystka już nie ma pojęcia co robić, jest bezradna. Dzwonienie na policję działa tylko na chwilę i ma wrażenie, że chociaż przepędza to na to przecież za każdym razem musi się tłumaczyć i ponownie wszystko przeżywać, a funkcjonariusze chyba przestają ją już traktować poważnie. Święta i Nowy Rok mijają, a obsesyjnie zakochany nie odpuszcza, wysyła listy, liściki, życzenia, prześladuje, dzwoni, nie reaguje na prośby, groźby czy błagania, żeby przestał. Angelika jest zmuszona zrezygnować ze wszystkich aktywności, jakie do tej pory lubiła. Już nie może wyjść z koleżankami, iść do kina czy na spacer. Jej życie toczy się między kursowaniem w eskorcie, pomiędzy domem a pracą. To też kolejny raz, kiedy zmienia numer telefonu, a i tak Sebastian, nie wiedząc jak, bardzo szybko poznaje nowy. Kobieta traci nadzieję na powrót do normalności. Nadchodzi 14 lutego 2007 roku. To środa i jednocześnie już prawie czwarty miesiąc prześladowania. Dzisiaj są walentynki, a Angelika ma w związku z tym dniem bardzo złe przeczucia. Jest właśnie w domu razem z rodzicami i z bratem, kiedy nagle rozbrzmiewa domofon. Już domyśla się kto to i ostrożnie podnosi słuchawkę. Przeczucie jej nie myliło. To Sebastian. Chce wyciągnąć ukochaną na randkę albo chociaż spacer. Jako, że w domu są zarówno brat, jak i tata młodej dentystki, postanawiają działać. Czekali na ten moment bardzo długo. Angelika celowo przedłuża rozmowę z Sebastianem, a tata i brat wychodzą po cichu z mieszkania, żeby zejść i stanowczo porozmawiać z mężczyzną, który nęka ich bliską. Sebastian jednak w ostatniej chwili orientuje się, co się dzieje i natychmiast zabiera się do ucieczki. Kiedy zrywa się do biegu z jego torby, dosłownie pod nogi dwóch mężczyzn, wypada mu łom. Ostatecznie ucieka, ale teraz wszyscy są już całkowicie przerażeni. Po co przyszedł tu z tym przedmiotem? Jakie są zamiary tego człowieka? Od tej pory życie Angeliki zmienia się w koszmar, bo ile do tej pory zachowanie mężczyzny budziło w niej prędzej złość i bezsilność, tak teraz dosłownie boi się o swoje życie. Nigdy i nigdzie nie wychodzi sama, już bez żadnych wyjątków. Jeżeli do pracy lub z pracy nikt nie może jej zawieść, zamawia taksówkę, a do samochodu z kierowcą dosłownie biegnie. Potem kładzie się na tylnej kanapie i prosi o natychmiastowy odjazd. Ale Sebastian nakręca się jeszcze bardziej tym, że kobieta skutecznie się od niego izoluje. Czuje się odtrącony i odreagowuje. Swoje groźby o niszczeniu mienia ponownie wprowadza w życie i znowu uszkadza samochód przyjaciela Angeliki. Dalej wyczekuje na kobietę pod pracą, a kiedy jej przyjaciel Michał próbuje go po raz kolejny przepędzić, Sebastian już nie kończy na ostrych słowach, ale wyciąga gazu zawiący i celuje sprejem prosto w mężczyznę, o którego teraz jest już zazdrosny. Mało tego, i jego zaczyna prześladować i wystawać pod domem, a za każdym razem, kiedy Sebastian widzi te dwójkę razem, jego nienawiść rośnie. Teraz groźby zaczyna kierować też w stronę Angeliki. Mówi, że jeśli nie przestanie być taka niedostępna i oziębła, czeka ją marny los. Bliscy realnie boją się o życie młodej dentystki. Zaopatrzają ją w gaz i kastet, żeby mogła skutecznie się bronić. Dla własnego bezpieczeństwa Angelika zmienia też sposób ubierania się. Koniec z butami na wysokim obcasie, które tak bardzo lubi. Koniec ze spódnicami. Od teraz zakłada tylko spodnie i sportowe buty, żeby w razie ataku mieć swobodę ruchów i móc skutecznie się bronić i szybko uciekać. Kobieta nie musi długo czekać na kolejny atak. Sebastian robi się bowiem coraz bardziej śmiały i agresywny. Angelika już dwukrotnie znajduje się w sytuacji, gdzie używa wobec natręta gazu łzawiącego. To go jednak rozwściecza i następuje kulminacja, kiedy na ulicy łapie Angelikę i przykłada jej szpikulec do szyi. Mówi przez zęby, będziesz moja albo niczyja, rozumiesz? Angelika bojąc się, że to jej ostatnie chwile, oznajmia z duszą na ramieniu, że rozumie. Na szczęście Sebastian ją po tym puszcza. To musi się skończyć, zanim stanie się coś strasznego. Znowu rusza na komisariat, na którym już ją wszyscy doskonale znają. Tym razem miarka się przebrała. Postanawia, że nie odpuści i nie wyjdzie, jeżeli nie zostanie potraktowana poważnie i nie zostanie wszczęte postępowanie. Policjanci zaglądają do akt mężczyzny. Okazuje się, że ma już na swoim koncie kilka wyskoków. Wychowywał się bez ojca, opiekę sprawowała nad nim tylko mama, ale według akt wynika, że nie był wzorowym synem, a wręcz przeciwnie, był katem w swoim domu. Prowadzona była już sprawa przeciwko niemu w związku ze znęcaniem się nad własną matką. To przeraża Angelikę jeszcze bardziej. Zdaje sobie sprawę, że to człowiek, któremu nie jest obca przemoc i który potrafi krzywdzić nawet najbliższe sobie osoby, ale jest zdeterminowana, żeby wreszcie coś zmienić. Bardzo chce pokazać policjantom, jak wygląda jej życie. Prosi, żeby jeden z nich poszedł z nią i na własne oczy zobaczył, czego doświadcza praktycznie codziennie. Jeden z policjantów zgadza się. Ubrany po cywilnemu idzie z młodą dentystką do parku. Nie muszą długo czekać. Chwilę później pojawia się Sebastian, ale wydaje się, że wyczuł spisek, bo jest wyjątkowo ostrożny i tylko zagaduje, a krótkie odwal się od strony policjanta skutecznie go płoszy. Ale Angelika nalega, żeby powtórzyć taką prowokację. Niedługo później znowu więc idą do parku i tym razem Sebastian pokazuje swoje prawdziwe oblicze, atakuje. Teraz i policjanci wiedzą, że kobieta rzeczywiście przeżywa koszmar, a nie zwykłe zaloty. Nadchodzi lipiec 2007 roku. To już dziewiąty miesiąc nękania. Sebastian niestety ciągle nie daje o sobie zapomnieć i tym razem wyczekuje pod domem Angeliki, która po raz kolejny z wielu dzwoni na policję. Znowu, jak to ma zawsze miejsce, patrol przyjeżdża, kiedy Adoratora już nie ma na widoku. Policjanci, znając już sytuację i jednocześnie współczując kobiecie, informują ją o istnieniu systemu ochrony świadków, zgodnie z którym Angelika może ubiegać się o zagwarantowanie jej i jej bliskim bezpieczeństwa. Młoda kobieta, zmęczona długimi miesiącami nękania, bez żadnego namysłu udaje się do komendy stołecznej, skąd nie wychodzi bez gwarancji ochrony. Jej upór przynosi efekty, bo już kolejnego dnia funkcjonariusze w cywilu zaczynają codzienne zawożenie i odwożenie jej z pracy, co skutecznie studzi odwagę Sebastiana, ale nie rezygnuje z innych dróg kontaktu. Wciąż dzwoni, wysyła pocztówki. Jedna z nich brzmi, czy potrafisz wyobrazić sobie następującą sytuację? Ja mam 71 lat, a ty 70. Stoję pod twoim balkonem i wołam, Angeliko, kocham cię a ty wychodzisz na balkon i z komórki dzwonisz na 112. Ten pan znów tu jest. Proszę o szybki patrol policji. Czy zamierzasz ukrywać się do końca życia? Angelika, bojąc się, że on nigdy nie odpuści, czuje, że musi zrobić wszystko, żeby poniósł jak najbardziej surowe konsekwencje swoich czynów. Wśród znajomych rozpytuje o polecanego prawnika. Chce także od strony prawnej zrobić wszystko, co się da. Szybko okazuje się, że i koleżanka zna pewnego mecenasa, który z przyjemnością podejmie się tej sprawy i mało tego, zrobi to za darmo. Razem analizują sprawę. Prawnik prosi Angelikę o opowiedzenie o wszystkich sytuacjach, jakie niepokoją kobietę. Angelika godzinami ze szczegółami wymienia mnóstwo sytuacji, a także pokazuje dowody w formie licznych listów, SMS-ów czy pocztówek prawnik zapoznaje się z całym materiałem dowodowym i uspokaja swoją klientkę, że oprócz postępowania w związku z uporczywym niepokojeniem, jakie ma już miejsce, pełnomocnik Angeliki widzi wiele zachowań, które bez najmniejszego problemu może dopasować do licznych paragrafów kodeksu karnego. Naruszenie miru domowego, jakim było niewątpliwie wielokrotne szarpanie za klamkę czy próby wtargnięcia. Uporczywe i nagminne zatrzymywanie siłą Angeliki na ulicy to przecież zmuszenie do działania zaniechania lub znoszenia. Molestowanie, jakiego przecież dopuszczał się w autobusie, to dopuszczenie się innych czynności seksualnych. Za to grozi mu najwięcej, bo aż 8 lat pozbawienia wolności. Niemałą karę może dostać także za zniszczenie mienia, jakim było urwanie lusterka w samochodzie czy porysowanie karoserii. Prawnik wymienia przestępstwo za przestępstwem, a Angelika wreszcie czuje, że trafiła w profesjonalne ręce, jest pełna nadziei, że jej koszmar wreszcie ma szansę się skończyć. Razem z adwokatem dodatkowo składają skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości, co daje efekt i prokuratura wreszcie po wielu miesiącach i godzinach spędzonych na komisariacie interesuje się sprawą. Sebastian, który ma teraz dużo mniejsze pole manewru przez ciągłą policyjną eskortę, skupia się na wysyłaniu pocztówek i śledzeniu przyjaciela Angeliki, Michała. Teraz co do minuty relacjonuje jej, co robi mężczyzna i insynuuje, że ją zdradza. Udowadnia też, że ciągle i ją obserwuje. Na przykład 24 lipca 2007 roku pisze pocztówkę. Tego dnia wyszłaś na balkon o 15.20 i jadłaś zupę. Pamiętasz? To tylko przykłady. Ja cię naprawdę kocham. Dzwoni, zostawia wiadomości na skrzynce głosowej. Angeliko, ja nie chcę, żeby ktoś się we mnie zakochiwał. Ja chcę, żebyś zakochała się we mnie ty, bo cię kocham i się w tobie zakochałem. Rozumiesz to? Powoli kończy się lato ale sprawa nie rusza, bo Sebastian nie stawia się na żadne wezwanie w celu złożenia wyjaśnień. Jednak zarzuty jakie są ustawiane są bardzo poważne, dlatego też zapada decyzja o doprowadzeniu go na przesłuchanie. Funkcjonariusze oddelegowani do tego zadania nie zastają go jednak w miejscu zamieszkania, ale kiedy tylko kobieta widzi, że ten znowu wystaje pod centrum stomatologii natychmiast wzywa policję. Funkcjonariusze zjawiają się szybko na miejscu i chcą odprowadzić mężczyznę na przesłuchanie, ale ten zaczyna się z nimi szarpać i stawiać opór. To jednak przed niczym go nie chroni, a tylko naraża na dodatkowe konsekwencje, bowiem w związku z tym nieodpowiednim zachowaniem mężczyzna nie tylko musi wreszcie ustosunkować się do stawianych mu zarzutów, ale też wyznaczony zostaje mu nadzór policyjny, w związku z czym w określonych terminach musi meldować się na komendzie. Sebastian podczas przesłuchania do niczego się nie przyznaje, twierdzi, że to on jest ofiarą i że nie robi nic złego. Po wypuszczeniu go jednak nie przestaje gnębić Angeliki, ani też nic sobie nie robi z narzuconego mu dozoru policyjnego i ani razu nie stawia się na komendzie w określonym terminie. W ten sposób mijają kolejne miesiące bez zmian w życiu kobiety, która ciągle musi być eskortowana i która ciągle nie wychodzi z domu i musi wiecznie słyszeć o Sebastianie. W tym męczącym nastroju mija już rok od początku tego koszmaru. Oczywiście Sebastian doskonale pamięta o rocznicy i zasypuje kobietę kolejnymi pocztówkami. W jednej z nich pokłada nadzieję, że będą kiedyś obchodzić więcej rocznic, jak rocznicę ich ślubu albo rocznica narodzin ich dziecka. W święta pisze, z okazji świąt życzę Ci, abyś jak najszybciej została moją żoną. Potem cała masa innych wiadomości z dopiskami, kocham Cię moja maleńka materialistko. Kiedy dasz się zapylić swojemu Sebastianowi albo w zupełnie innym tonie jak Angeliko. A może już pora, aby zmienić taktykę i spróbować czegoś innego. Na przykład spotkać się ze mną i powiedzieć mi coś prosto w oczy. Naprawdę warto. Czy już wiesz, kto najmocniej cię kocha? Oczywiście ja, moja maleńka perełko. To wszystko, chociaż wydawało się nie mieć końca, przynosi wreszcie przełom, na który kobieta tak długo czekała. Wiosną 2008 roku Sebastian ciągle nie stosuje się do obowiązku, jaki nałożyła na niego prokuratura. Dlatego zostaje podjęta decyzja o aresztowaniu go, a także poddaniu go terapii w areszcie w związku z jego obsesją na punkcie dentystki. Nadchodzi marzec 2008 roku. Angelika zbiera się do pracy, kiedy dzwoni jej telefon. To policjanci, którzy wożą ją już od wielu miesięcy. Oznajmiają, że dzisiaj nie przyjadą, bo Sebastian wreszcie znajduje się za kratami. Angelika skacze z radości. Chociaż nie dowierza, wreszcie oddycha z ulgą. To teraz przychodzą pierwsze miesiące absolutnego spokoju. Nadchodzi listopad 2008 roku. Rusza wreszcie proces. Na pierwszej rozprawie w sali czeka tłum dziennikarzy, co szokuje Angelikę. Nawet nie zdawała sobie sprawy, że tak wiele osób jest zainteresowanych, co dalej. Rozprawa za rozprawą trwa aż do kwietnia 2009 roku. Są to bardzo emocjonujące spotkania. Na przedostatniej rozprawie Sebastianowi udaje się wyrwać ochroniarzom. Mężczyzna staje na parapecie okna na trzecim piętrze i prawdopodobnie chce skoczyć, ale zostaje szybko przed tym powstrzymany. Ostatecznie po 14 rozprawach w kwietniu 2009 roku zostaje uznany winnym 12 z 13 różnych przestępstw, jakie zarzuciła mu prokuratura. Wymierzona zostaje mu kara 3,5 lat pozbawienia wolności, co jak się okazuje jest wyższą karą niż żądała prokuratura. Ma także 15-letni zakaz zbliżania się do Angeliki, a także do jej bliskich. Co ciekawe... Powołani przez sąd biegli, którzy badali Sebastiana, uznają go za całkowicie poczytalnego. Według nich mężczyzna nie jest ani upośledzony, ani chory psychicznie. Odnotowują, że jest egocentrykiem i egoistą oraz że ma zawyżone poczucie własnej wartości i że jest pozbawiony empatii. Stwierdzają u Sebastiana niedojrzałość emocjonalną, a także zaburzenia rozwoju osobowości. W związku z tymi zaburzeniami mężczyzna zupełnie nie widzi niczego złego w swoim zachowaniu i to chyba jest w tym wszystkim najbardziej przerażające. Sebastian i jego pełnomocnik nie zgadzają się z wyrokiem i wnoszą apelację. 15 października 2009 roku sąd oddala apelację, uznając, że wyrok sądu pierwszej instancji był jak najbardziej prawidłowy. Na jego ogłoszeniu pojawia się Sebastian, a doprowadzony jest na salę rozpaw w eskorcie funkcjonariuszy uzbrojonych po zęby. Na rękach ma kajdanki, na nogach łańcuchy. Wszystko dlatego, że ma status niebezpieczny, szczególnie przez wybryk z próbą wyskoczenia przez okno. Angelika jest przerażona tym widokiem, bo jej prześladowca w takim wydaniu wygląda naprawdę groźnie. Mimo wszystko, kiedy dowiaduje się, że sąd nie zmienia decyzji, jaka zapadła w kwietniu, jest przeszczęśliwa, a Sebastian z kolei rozgoryczony. Wciąż nie przyznaje się do winy i uważa, że jest ofiarą w spisku Angeliki, jej rodziny oraz wymiaru sprawiedliwości. Ale teraz nie ma to już znaczenia, bo klamka zapadła... Młoda dentystka, skacze z radości, była pełna obaw, czy przypadkiem wyrok nie zostanie zmniejszony, lub czy Sebastianowi wszystko nie ujdzie płazem, ale tak się nie stało. Mało tego, podczas gdy sąd argumentował swoją decyzję, między słowami przekazał informację, że wyrok jaki zapadł, tak naprawdę jest nazbyt łagodny w stosunku do tego, jak mężczyzna się zachowywał i jak niszczył życie młodej kobiety. Angelika i jej mecenas są też trochę rozczarowani i czują lekki niedosyt. Teraz już po fakcie wiedzą, że i oni mogli apelować o podwyższenie kary. Dodatkowym gorzkim elementem tej wygranej jest jeszcze coś. Sebastian może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po odbyciu połowy kary. Jednak jako, że na jej poczet zapisuje się także czas, jaki mężczyzna spędził w areszcie, w którym przebywał od marca 2008 roku, to okazuje się, że tak naprawdę już za miesiąc może wystąpić z takim wnioskiem. Młoda dentystka jest tym zaniepokojona. Miała nadzieję, że to już koniec sprawy, ale jeżeli wszystko by poszło zupełnie nie po jej myśli, to i prześladowca może być już za moment wolnym człowiekiem. Razem z mecenasem formułują więc kolejne pismo, które ma sprawić, że Angelika od razu dowie się, jeżeli Sebastian opuści więzienie. Jako osoba pokrzywdzona może bowiem wnioskować o to, żeby poinformowano ją o każdej zmianie w związku z odbywaniem przez Sebastiana kary. Dlatego też nawet kiedy jej prześladowca wyjdzie na przepustkę, czy przede wszystkim opuści zakład na dobre, kobieta od razu się o tym dowie i będzie mogła się na to przygotować, a przynajmniej psychicznie. Mija ją dwa lata, jest wrzesień 2011 roku. Właśnie teraz Sebastian odsiedział już pełne 3,5 roku wymierzonej mu kary, w związku z tym dzisiaj wychodzi na wolność. Pobyt w zakładzie karnym jednak niczego go nie uczy, bo już miesiąc później udaje się pod dom Angeliki. Kobieta widzi mężczyznę jak kręci się obok jej bloku. Kiedy orientuje się, że dentystka go widzi, udaje, że wiąże buta, a następnie ucieka. Kobieta jest wzburzona, że prześladowca znowu pojawia się w jej życiu. Natychmiast sięga po telefon, chce nagrać jego obecność, by mieć twardy dowód na to, że mężczyzna łamie zakaz zbliżania się, ale Sebastian znika za rogiem. Na całe szczęście całej sytuacji przygląda się wiele osób, które gotowe są poświadczyć, że także go widzieli. Pełnomocnik Angeliki natychmiast składa zawiadomienie o tym, że oskarżony złamał orzeczony zakaz, w związku z czym rozpoczyna się postępowanie w sprawie... Niepokoi jednak to, że lata w więzieniu niczego go nie nauczyły. Dodatkowo Angelika boi się, czy to, co popchnęło mężczyznę ponownie w jej okolice, to dalej urojona miłość, czy też może już nienawiść, a może to i to. Gdy nadchodzi listopad 2011 roku, stołeczna policja wszczyna postępowanie w sprawie niezastosowania się przez Sebastiana do wyroku sądu, ale ten już na wezwania w celu wyjaśnień się nie stawia, i, co najważniejsze, nie pojawia się też już w życiu Angeliki. Jest 17 stycznia 2012 roku. Minęły trzy miesiące od wszczęcia postępowania. W tym samym czasie, kiedy w Warszawie Angelika nie wie, co będzie dalej, ale jednocześnie od dłuższego czasu ma spokój, w Bartoszycach, w województwie warmińsko-mazurskim, z jednego z gabinetów dentystycznych dzwoni na numer alarmowy zaniepokojony pacjent, który czeka w poczekalni. Twierdzi, że w przychodni dentystycznej jest mężczyzna, który zachowuje się w sposób niepokojący i prosi o interwencję funkcjonariuszy. Policja reaguje na zgłoszenie i niedługo potem pojawia się w przychodni dentystycznej. Faktycznie, zastaje tam mężczyzna, który według świadków jest natarczywy i wyznaje miłość tamtejszej dentystce, nie pozwalając jej pracować. Funkcjonariusze chcą go wylegitymować, ale ten twierdzi, że nie ma przy sobie dokumentów i zamiast tego podaje im swoje dane. Jednak policjanci, gdy sprawdzają je w bazie, szybko orientują się, że są fałszywe, to budzi w nich podejrzenie, że coś tu jest nie tak. Kiedy mężczyzna zaczyna czuć, że jego kłamstwo wychodzi na jaw, nagle odpycha policjantów i próbuje uciec. Na całe szczęście robi to bezskutecznie, a funkcjonariusze mają już pewność, że mężczyzna ma coś na sumieniu. Szczególnie, że kiedy policjanci łapią uciekiniera i próbują go obezwładnić, podczas szamutaniny za jego paska wypada na ziemię młotek. Młody mężczyzna zostaje przewieziony na posterunek, gdzie policjanci znajdują przy podejrzanym uciekinierze kilkanaście kartek A4 z kobiecymi imionami i numerami telefonów, a także płytę CD z książką telefoniczną. Mężczyzna zostaje zatrzymany i trafia do policyjnego aresztu za stawianie czynnego oporu. Funkcjonariusze są bardzo zaniepokojeni tym, co znaleźli przy natarczywym człowieku z gabinetu. Natychmiast ustalają jego dane personalne i tym sposobem okazuje się, że to nikt inny jak Sebastian, który kilka lat temu został skazany w głośnej sprawie dręczenia dentystki z Warszawy. Policjanci wiedzą już, że znowu wrócił do dawnych zwyczajów. Teraz muszą sprawdzić, na jaką skalę. W tym celu telefonują na numery zapisane na kartkach znalezionych przy Sebastianie. Niektóre osoby nie chcą rozmawiać, inne nie wiedzą nawet o co chodzi, ale trzy kobiety z listy, w tym dwie nastolatki, doskonale poznały w ostatnim czasie Sebastiana i jego możliwości. Okazuje się, że są nękane przez mężczyznę już od kilku miesięcy. Śledczy zaczynają drążyć ten temat i okazuje się, że przynajmniej trzy kobiety z Bartoszyc i okolic od kilku miesięcy były ofiarami śledzenia, natarczywych zalotów, prób obmacywania i całowania przez Sebastiana. I one, tak samo jak Angelika, musiały mierzyć się z nieskończonymi wyznaniami miłości i wystawaniem pod domem. Wszystkie trzy gotowe są też zeznawać, a Sebastianowi grozi znowu proces i następne i pół roku w więzieniu. Informacja o wielkim powrocie znanego stalkera szybko obiegła media. Okazuje się, że Sebastian nie zamęcza już Angeliki, bo tym razem znalazł w sobie inne obiekty westchnień. Tuż po incydencie, kiedy został przyłapany na łamaniu zakazu, mężczyzna wyjechał z Warszawy do Zawiersza pod Bartoszycami, do swojej rodzinnej miejscowości, jednak i tutaj powrócił do dawnych zwyczajów. Kobiety, które teraz skarżą się na jego natarczywość opowiadają, że mężczyzna najpierw zaczepiał je najczęściej na przystankach autobusowych. Wydawał się z początku miły, zapraszał je na randki, był uprzejmy ale szybko, gdy tylko podały numer telefonu czy poszły na jedno niezobowiązujące spotkanie, zaangażowanie Sebastiana wymykało się spod kontroli i przerazało w obsesję. Pisał do kobiet całą masę SMS-ów z wyznaniami miłości, żądał też stanowczej odpowiedzi na swoje wyznania. Kiedy kobiety próbowały go ignorować lub odrzucały zaloty, robił się agresywny, jego sms stawały się wulgarne, przeplatały się z żądaniem zbliżeń seksualnych, pojawiał się też w okolicy ich miejsca pracy czy zamieszkania, próbował dotykać, stał pod domami, śledził. Młode kobiety żyły w wielkim strachu, tak samo jak i Angelika i one były eskortowane przez bliskich do szkół czy do pracy. Niestety nie zgłosiły sprawy na policję, bo bały się Sebastiana. Ten groził im, że jeśli komukolwiek o tym powiedzą, stanie im się krzywda. Przez trzy miesiące od czasu, kiedy wyjechał z Warszawy do Zawiersza, aż do teraz, kiedy został schwytany, nękał bezustannie liczne kobiety, a miał na to sporo czasu, bo i tu na miejscu nie pracował. Policjanci intensywnie pracują, ponieważ mają niemałe podejrzenia, że nie tylko te kobiety, z którymi udało im się porozmawiać są pokrzywdzone. Ich zdaniem ofiar jest znacznie więcej, dlatego też w lokalnej prasie pojawiają się apele do kobiet, które w listopadzie i grudniu były napastowane przez młodego, około 30-letniego mężczyznę. Policja prosi, by koniecznie zgłaszały się, jeżeli czują się pokrzywdzone. Tymczasem prokuratura ponownie zajmuje się sprawą nieustępującego w swoich czynach mężczyzny i już 20 stycznia 2012 roku, zaledwie po niecałych czterech miesiącach od jego wyjścia na wolność, postawione zostają mu zarzuty prokuratorskie, w tym stalking wobec aż trzech osób i kierowanie gruźb karalnych wobec jednej z nieletnich. Nie ujdzie mu na sucho też to, że uciekał przed policją i że szarpał się z funkcjonariuszami. Postawiony zostaje mu także zarzut stawiania czynnego oporu, a także naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Żeby tego było mało, zostaje aresztowany na trzy miesiące. Już we wrześniu zapada wyrok. Sąd w Bartoszycach skazuje Sebastiana na dwa lata pozbawienia wolności, jednak wyrok jest nieprawomocny, bo Sebastian go zaskarża, A jako, że nieprawomocny wyrok nie podlega wykonaniu, Sebastian jest wolny i jeszcze tego samego roku wyjeżdża z Bartoszyc i wraca do Warszawy. Tam nie inaczej, znowu ciągnie go gdzie zawsze i ponownie pojawia się pod mieszkaniem Angeliki, którą nękał kilka lat. Kobieta znowu chce go nagrać i nie chce odpuścić. Zgłasza sprawę i razem z pełnomocnikiem robią wszystko, żeby ukarać mężczyznę za łamanie sądowego zakazu zbliżania się. Przyłapany Sebastian ponownie odpuszcza, ale tylko Angelicę, bo już chwilę później, 24 stycznia 2013 roku na komisariat policji wchodzi studentka Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zgłasza policjantom, że od kilku dni jest nachodzona i prześladowana przez młodego mężczyznę, który śledzi ją aż tutaj. Policjanci wychodzą więc przed budynek i trafiają na nikogo innego jak Sebastiana, który oczywiście nie przyznaje się do winy i mówi, że jego intencje zostały chyba źle odebrane. Mimo swoich słów zostaje aresztowany, chociaż i tak twierdzi, że chciał się tylko umówić na randkę i liczył, że dzięki swojemu uporowi studentka się zgodzi. Prokuratura również nie przyjmuje tych wyjaśnień, a w międzyczasie zapada prawomocny wyrok i Sebastian zostaje skazany na dwa lata pozbawienia wolności za nękanie w Bartoszycach. Zadręczenie studentki grożą mu kolejne dwa lata. Mężczyzna składa też wniosek o dobrowolnym poddaniu się karze i wszystko wskazuje na to, że znowu długo nie wyjdzie na wolność. I faktycznie tak się dzieje. Na dłuższy czas o Sebastianie jest cicho. Angelika znowu ma całkowity spokój i może żyć zupełnie normalnie, jednak nie chce odpuścić łamania przez mężczyznę zakazu zbliżania się do niej, bo wie, że znowu kiedyś wyjdzie na wolność i chce zrobić wszystko, żeby ten moment od siebie oddalić. Nadchodzi więc rok 2014 i na dobre rusza sprawa w związku ze złamaniem zakazu. Jednak zanim na dobre się zaczyna, pod koniec roku Angelika dostaje pismo, że postępowanie zostaje umorzone z uwagi na śmierć oskarżonego. Okazuje się bowiem, że Sebastian zmarł 24 grudnia 2014 roku w Wigilię w wieku zaledwie 33 lat. Angelika jest w ogromnym szoku. Nikt się przecież tego nie spodziewał. Nie docieka też z jakich przyczyn i w jakich okolicznościach się to stało. Chociaż jest to niewątpliwie smutna informacja, to mimo wszystko Czuje ulgę, że to wreszcie ostateczny i najprawdziwszy koniec jej wieloletniego koszmaru, a także koszmaru innych kobiet. Sprawa stalkera Sebastiana odbiła się głośnym echem w mediach i podobnie jak w sprawie chirurga z Warszawy, realnie wpłynęła na polskie prawo. Angelika przeżywała wieloletnie piekło i przez dłuższy czas była całkowicie bezradna wobec działań swojego prześladowcy, Jednak ma się nieodparte wrażenie, że także wymiar sprawiedliwości był wobec niego bezradny, kara nie przyniosła bowiem żadnego efektu. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądała terapia Sebastiana, chociaż pewnym jest, że decydującym elementem, by terapia mogła odnieść sukces, to chęć rozmowy ze strony pacjenta i zrozumienie przez niego, że rzeczywiście ma poważny problem. Chociaż więc sprawa tego stalkingu ostatecznie zakończyła się, bo Sebastian już nikogo nie nękał, to pozostaje w tej historii duża dawka goryczy, że jednak pomimo licznych narzędzi nie wszystkim udało się pomóc. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl, ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Gosia, Dawid, Olga A., Joker Hamburg, Adrianna, Maciek, Olga S., Kasia, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.